0: Solche Montage könnte es gern öfter geben in der Pandemie. Zumindest was die pharmazeutische Habenseite der Nachrichtenlage angeht. Das ist jetzt schon die zweite Podcast-Episode in Folge, die wir unmittelbar nach Erfolgsmeldungen aus der Impfstoffforschung aufzeichnen. Auch darüber wollen wir heute reden hier, etwas weiter hinten im Podcast. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich begrüße euch und Sie alle zur 65. Folge unseres Coronavirus-Updates. Heute ist Dienstag, der 17. November 2020. Die nicht-pharmazeutische Seite im Kampf gegen die Pandemie könnte man vielleicht überschreiben mit dem schönen Zitat »Das Private ist politisch«. Auch auf die politischen Beratungen über Maßnahmen gegen das Virus wollen wir kurz eingehen heute. Die Politik setzt auf Freiwilligkeit in der Bevölkerung. Wir suchen aber auch die Evidenz in der neu angefachten Debatte um Schulen und die Rolle der Kinder. Und natürlich werfen wir einen Blick auf die medizinische Seite in die immunologische Forschungsliteratur. All das tun wir heute mit Professor Sandra Ziesek, die an der Uniklinik in Frankfurt am Main die Virologie leitet. Hallo Frau Ziesek. Ja, hallo. Die Bundeskanzlerin hat gestern gesagt, die Entwicklung reicht so noch lange nicht aus. Wenn man in die Krankenhäuser guckt und in die Gesundheitsämter, dann kann man das nachvollziehen. Vor ein paar Tagen hat das Robert-Koch-Institut auch neue Rekordwerte noch gemeldet bei der Zahl der Neuinfektionen. Trotzdem, wir sind ja aus der rasanten Dynamik der vergangenen Wochen mittlerweile raus aus dem exponentiellen Wachstum. Frau Zisek, das ist keine beliebte Frage an die Wissenschaft, weil sie so brachial runtergebrochen ist. Ich stelle sie trotzdem mal. Ist für Sie das Glas nun halb voll oder halb leer?
1: Ja, ich würde erst mal sagen, die gute Nachricht ist, dass ähm, gestern die ähm, gemeldeten Neuinfektionen rückläufig waren mit 14.419 Fällen und dass die Dynamik weiter zurückgeht. Also, wir haben eine Verdopplungszeit jetzt von 32 Tagen heute und die war mal bei neun Tagen. Das ist, denke ich, sehr gut. Was nicht schön ist, ist, dass die Inzidenz in Deutschland noch sehr hoch ist mit 141 Fällen. Und dass natürlich auch wir noch viele Todesfälle sehen. Letzte Woche waren es über 1000 und gestern alleine 267 Todesfälle, was der höchste Wert seit April ist. Und auch die Inzidenz in der Altersgruppe über 60 ist in den letzten Wochen angestiegen. Wenn man mal schätzen soll, wie lange dauert es eigentlich, bis wir wieder bei dem Ausgangspunkt sind, als der Lockdown light begann, dann schätzt man, dass das Ende November so sein wird. Und dies Ziel, eine Inzidenz von 50 pro 100.000 zu erreichen. Da werden wir auf jeden Fall mindestens bis Mitte Dezember brauchen, wenn man das mal so hochrechnet. Also wie gesagt, die Dynamik geht zurück, das ist ein gutes Zeichen, aber wir sind noch lange nicht in einer entspannten Situation und wie wir ja alle wissen, hängen die Fälle nach. Also die Krankenhauszahlen werden weiter steigen noch die nächsten Wochen und von einer absoluten Entspannung ist natürlich gar nicht zu reden.
0: Auch wer sich vor zwei Wochen infiziert hat, taucht möglicherweise ja jetzt erst in der Statistik auf. Und die veränderte Teststrategie könnte sich auch noch niederschlagen, oder? Also nur noch Menschen mit Symptomen testen. Genau, das ist richtig. Es hat sich
1: ja die Teststrategie geändert, weil die PCR-Kapazitäten knapp sind. Und das kann man im Moment noch nicht so richtig gut einschätzen, was das bedeutet, wie sich dadurch die Anzahl der Neuinfektionen verändern. Und das ist korrekt. Diese 14.000 sind natürlich mit einer veränderten Teststrategie entstanden und die Dunkelziffer könnte steigen. Deshalb, wie gesagt, ist es ganz wichtig, dass man verschiedene Parameter immer anguckt, nämlich auch die Positivrate, wie die sich weiterentwickelt zum Beispiel. Aber auch die Fälle in den Krankenhäusern und auf Intensivstationen müssen weiter engmaschig betrachtet werden.
0: Mhm. Aber es bewegt sich was. Sie sagen schon verschiedene Parameter. Ein Parameter, wenn man so guckt, in welche Richtung könnte es gehen, sind Mobilitätsdaten als Verhaltensindikator. Da gibt es ein Team an der Humboldt-Universität um den Physiker Dirk Brockmann. Die gucken sich die Mobilitätsdaten der Bevölkerung an. Also die Frage, wie viel bewegen sich die Menschen in welchem Umkreis? Fahrten, aber auch Wege innerhalb ihres Landkreises in Metropolen auch runtergebrochen auf unterhalb von einem Quadratkilometer um die Wohnung herum. Und dieses Team sagt, für den vergangenen Sonntag verglichen mit den Vorjahresdaten ist die Mobilität schon um 12 Prozent zurückgegangen. Was sagt uns das?
1: Ja, die Daten kann übrigens jeder im Internet anschauen. Also die sind für jeden öffentlich und das ist ganz interessant auch mal zu tun. Der Link wird sicherlich zur Verfügung gestellt, mhm. nehme ich an. Machen wir hier. Und diese Mobilitätsdaten, die sind ja von unseren Mobiltelefonen. Also kann man dadurch auswerten, wie mobil sind wir und was die Kollegen da sehen, ist, dass die zum 10. November um 10 Prozent niedriger ist als im Vorjahr. Und das ist aber, wenn man das mal vergleicht mit den Zahlen, die wir im Frühjahr hatten und der Mobilität, da hatten wir bis zu 40 Prozent weniger Mobilität gegenüber dem Vorjahr, also deutlich weniger man muss dazu aber auch sagen, dass die Forscher damit rechnen, dass die Mobilität weiter zurückgeht in den nächsten Wochen und dass wir natürlich andere Sicherheitsaspekte jetzt haben, die wir damals im Frühjahr noch nicht genau kannten, wie zum Beispiel das Tragen von Masken und den Abstand halten, das wurde damals noch nicht so eingehalten.
0: Also wie immer muss man die Maßnahmen natürlich zusammen betrachten. Wir haben ja immer mal wieder ins Ausland geguckt hier im Podcast, besonders um zu fragen, wo läuft es anders, wo kann man sich was abgucken, wo läuft es vielleicht besser. Lange Zeit hieß es, alle Welt guckt auf Deutschland. In der Frage, wie gut bringen wir das Geschehen jetzt unter Kontrolle, gibt es mittlerweile vielleicht ein paar andere Vorzeigeschüler vielleicht gucken wir uns mal zwei Beispiele aus Europa an. Sie haben vor zwei Wochen eine ganze Menge über Belgien gesagt. Da sah es schlimm aus. Ende Oktober hatten die deutlich über 20.000 neue Infektionen pro Tag. Und trotzdem waren noch relativ große Veranstaltungen erlaubt. Jetzt sieht es ganz anders aus. Ich habe mal geguckt, gut 4.600 neue Infektionen über den Daumen gepeilt. Also nur noch ein Viertel so viel innerhalb von gut zwei Wochen. Was ist da passiert? Genau,
1: da muss ich mich auch zuerst mal bei Hörern bedanken, die uns geschrieben haben, also mir und auch dem NDR und die in Belgien wohnen und natürlich dadurch viel näher dran sind und genau erzählen können, was da passiert und ähm, haben mir dann auch noch ein paar Tipps gegeben oder Links. Das ist sehr hilfreich, muss ich sagen. Und was man in Belgien sieht, ist, dass die Neuinfektionen zurückgegangen sind. Das ist, denke ich, sehr positiv. Aber sie haben immer noch eine hohe Belastung in den Krankenhäusern, die aber auch zum Glück jetzt rückläufig ist und auch auf Intensiv und hohe Todeszahlen. Bei dem einen Link habe ich gesehen, da berichten die auch über die Patienten, also typische Patienten auf Intensiv. Das sind zur Hälfte Menschen zwischen 55 und 77 Jahre. Das fand ich ganz interessant, weil es sind halt nicht die über 80, sondern die Hälfte mhm. der Patienten ist zwischen 55 und 77 und die Inzidenz ist jetzt bei um die 700 pro 100.000, also ist Belgien nicht mehr spitze. Und sie haben mit ihren Maßnahmen das erreicht, dass die Neuinfektionen zurückgehen. Man muss dazu sagen, in Belgien sind die Schulen geschlossen gewesen bis gestern. Es waren Herbstferien, die verlängert wurden. Und was die, wenn ich es richtig verstanden, gemacht haben, ist, dass die zumindest in der Sekundarstufe, also die höheren Klassen, werden 50 Prozent Präsenzunterricht, also geteilt sozusagen. Mhm. Also es ist nicht so, dass da
0: in den Schulen
1: ein Normalzustand ist.
0: Über vier Wochen hinweg haben die das eingeführt. Also ich glaube, jetzt sind es noch zwei Wochen. Und auch das mhm. Wirtschafts- und Kulturleben ist weitgehend runtergefahren. Gottesdienste sind verboten. Ein anderes sehr interessantes Beispiel ist Irland. Da sind die Zahlen auch mittlerweile viel niedriger als hier. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt knapp über 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Was die Maßnahmen dort angeht, gibt es da ein bisschen sowas wie eine Ampel, wie sie ja auch hier diskutiert wird. Wie würden Sie das bewerten?
1: Genau, das habe ich mir mal angeschaut, weil Irland immer als Beispiel genommen wird, dass es ja geht mit offenen Schulen und man in Deutschland ähnliche Maßnahmen hätte. Und was die Iren haben, sehr transparent, ist ein Levelsystem von Level 1 bis Level 5 und das wird dann in verschiedene Bereiche des Lebens eingeteilt. Und jeder kann ganz transparent nachschauen, welche Maßnahmen werden bei Level 3, Level 4 oder Level 5 in welchem Bereich durchgeführt. Also das finde ich schon mal sehr gut, dass man so einen Plan hat, der relativ transparent ist und festgelegt ist. Und wenn man sich dann aber die Maßnahmen anschaut, die die haben, die sind im Moment in Level 5, also in der höchsten Stufe, unterscheiden sie sich doch recht deutlich von Deutschland. Also dass man sagt, die hätten die gleichen Maßnahmen, kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Wenn man sich mal die größten Unterschiede anguckt, das sind gar keine Besuche erlaubt im Privaten, also es gibt wirklich diese eine Haushaltregel. Was ich gut finde, ist, dass die für Hochzeiten spezielle Maßnahmen haben, mhm. also im Level 5 darf man zu 6 eine Hochzeitszeremonie abhalten, in Level 3 zum Beispiel mit 25 Gästen, also dass es da so eine Abstufung gibt. Genauso für Beerdigungen haben die eine Abstufung und kein komplettes Verbot. Das finde ich auch sehr gut. Und zum Beispiel ein großer Unterschied ist auch, dass die schon relativ früh sagen, man soll von zu Hause arbeiten und nur, wenn das absolut notwendig ist, sollte man ins Büro oder auf die Arbeitsstelle fahren. Level 5 sagt in Irland, dass nur noch Präsenz sozusagen auf der Arbeit sein darf in essentiellen Bereichen von Gesundheit oder Sozialwesen oder andere essentielle Bereiche, die auch genau definiert sind in einem Link. Da, denke ich mal, gibt es deutliche Unterschiede. Und ein weiterer Unterschied ist zum Beispiel der Nahverkehr, der ist eingeschränkt und der ist vor allen Dingen priorisiert für diese Leute, die halt essentielle Arbeitnehmer sind, also in essentiellen Bereichen arbeiten und auch ein großer Unterschied ist die Einschränkung des Radios, also die haben eine Bewegungsfreiheit von maximal fünf Kilometer um den Wohnsitz, da ist nur das Arbeiten in diesen essentiellen Bereichen ausgenommen. Aber wenn Sie jetzt sich frei bewegen wollen oder jemanden besuchen wollen oder, weiß ich nicht, in die nächste Stadt einen Ausflug machen wollen, das ist im Moment da gar nicht erlaubt. Also die Einschränkungen sind deutlich weitgehender als in Deutschland und auch die Öffnung von Geschäften ist limitiert auf ganz bestimmte Geschäfte und nicht auf alle.
0: Und so eine klare Kommunikation von fünf Leveln, die man in so einer Grafik sich gut angucken kann, beinhaltet natürlich auch zum Beispiel jetzt für die Gastronomie, wenn wir jetzt in Level 5 sind in Irland, dass man weiß, wenn es dann wieder geöffnet wird, was kommt da auf uns zu? Da gibt es klare Regelungen, wie viele Personen wo zusammensitzen dürfen, wann nur draußen, wann drinnen, aus wie vielen Haushalten. Mir ist besonders der öffentliche Nahverkehr aufgefallen. Sie haben das erwähnt. Schon ab Level 4 gibt es die klare Empfehlung, am besten keine Busse und Bahnen zu nutzen. Und sie dürfen ab Level 4 und jetzt auch bei Level 5, wenn man denn doch fahren muss, überhaupt nur zu 25 Prozent besetzt sein. Im deutschen Maßnahmenkatalog, so wie wir ihn bisher kennen, sind solche Bereiche noch gar nicht angefasst worden. Wäre das nicht wichtig, Stichwort Gruppengrößen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kommt es immer wieder darauf an, was ist das Ziel? Und wie gesagt, Irland hat deutlich strengere Maßnahmen. Das ist, wie Sie gerade sagen, beim öffentlichen Nahverkehr, aber zum Beispiel auch bei den Kirchen. Ne? Also hm. Gottesdienste sind da alle online, außer Beerdigungen. Da dürfen auch jetzt im Level 15 Personen teilnehmen. Das finde ich. Eine gute Lösung, aber Gottesdienste sind schon ab Level 3 auch wieder nur online und nicht in Präsenz. Und ich denke, was man auch bedenken muss, ist, dass Irland diese Maßnahmen bereits seit dem 22. Oktober in Level 5 hat und schon länger in Level 3, also die deutlich wahrscheinlich noch stärker sind als die, die jetzt in Deutschland gelten. Und damit ist es ihnen gelungen, dass die Neuinfektionen jetzt deutlich abgefallen sind auf ungefähr 300 bis 400 Fälle pro Tag. Und ich denke, wir sind mindestens einen Monat ungefähr hinter Irland und müssen halt schauen, inwieweit wir auch die Maßnahmen anpassen müssen. Aber der direkte Vergleich ist eigentlich schwierig, weil die doch wirklich deutlich striktere Maßnahmen haben.
0: Mm. Es gibt aber verschiedene Szenarien von Modellierern, die solche Maßnahmen im Prinzip stützen, weil sie sich angeguckt haben, wie man Menschen besser verteilen oder Gruppenbewegungen entzerren kann. Also zum Beispiel auch Kundenströme Managen. Bei Supermarktketten könnte man dafür sorgen, dass die eine Filiale nicht ganz voll ist und die andere ganz leer, sondern dass Kunden umgelenkt werden. Den Arbeitsbeginn in Büros könnte man staffeln, sodass Busse und Bahnen gleichmäßiger besetzt sind, dafür aber mit weniger Leuten. Da gibt es auch ein bereits begutachtetes Papier einer Gruppe von Forschern aus den USA und Großbritannien, die sagen, wenn man gleichzeitig Bevölkerungsgruppen teilt, auseinanderdividiert bei der Arbeit in der Schule und im Nahverkehr und Menschenmengen gleichmäßig verteilt, dann hat das einen größeren Effekt als Maßnahmen, wie wir sie etwa haben. Haben Sie denn eigentlich schon damit gerechnet, dass jenseits des Aufrufs zur freiwilligen Einschränkung bei uns gestern schon was Weiteres beschlossen worden wäre? Puh, gerechnet nicht.
1: Ich hätte es mir gewünscht, muss ich sagen. Weil ein Thema ist ja immer die Schulen, worüber wir auch später noch sprechen mhm. wollen. Und ich glaube, dass das jetzt sich ein bisschen nach hinten verschiebt, diese Entscheidung. Und das ist nicht gut. Es muss jedem klar sein, dass wenn man diese Einschränkungen nicht macht, dann wird es einfach viel länger dauern, die Zahlen wieder auf ja, niedrigere Inzidenzen zu drücken. Also ich glaube, wir wissen ja relativ gut, wo die Schwachpunkte sind. Und ich finde die Einschränkungen gerade im Berufsleben, die sind ja im Moment nicht vorhanden. Ich kriege immer wieder mit, dass es berufliche Treffen gibt mit vielen Leuten, 40, 50 Leute in einem Raum, ich weiß nicht, ob das wirklich sein muss und ob man nicht da doch sehr viel mehr noch auf zum Beispiel Homeoffice setzen könnte oder auf wirklich Digitalisierung, dass man sich nur noch online trifft für eine
0: bestimmte Zeit, muss man einfach schauen. Mhm. Das sind ja zumindest auch Entscheidungen, die die Betriebe auch selber treffen könnten, ohne dass die Politik es ihnen vorschreibt. Ich zitiere nochmal mal Sie aus der letzten Folge. Je später man einschreitet, umso mehr muss man tun und umso länger muss man es tun. Wir haben auch verabredet, heute über eine Veröffentlichung zu reden, die streng genommen gar keine wissenschaftliche ist, die aber von einer Stimme in der Pandemie kommt, die manche vielleicht schon kennen. Thomas Pueyo, das ist der Mann, der den Ausdruck »The Hammer and the Dance« geprägt hat. Der hat eigentlich Management studiert, so ein bisschen Schwerpunkt auf Verhaltenspsychologie und schreibt sehr einleuchtend und Quellen fundiert über Strategien gegen das Virus. Also nochmal, das sind keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen für ein Laienpublikum, aber es sind Quellen drin und sein neuester Artikel geht auch gerade um, der heißt The Swiss Cheese Strategy, Schweizer Käse Strategie. Warum heißt
1: das so, Frau Ziedek? Ja, also ich denke, auf jeden Fall lohnt es sich, das mal zu lesen. Ich fand The Hammer and the Dance schon sehr gut, was er geschrieben hatte. Da sind viele Dinge bei die wir alle wissen, aber die mal so im Zusammenhang zu lesen und zu verstehen, macht sicherlich Sinn und er vergleicht zum Beispiel die asiatischen Länder oder warum machen es die asiatischen Länder besser als Europa und in den USA und man muss ja ganz klar sagen, Japan, Taiwan, China, Südkorea, aber auch zum Beispiel Australien Neuseeland und Vietnam schneiden deutlich besser ab im Moment und während Europa und USA eine zweite oder sogar dritte Welle haben und nicht wirklich vorbereitet sind auf den Winter, sagt er. Und er hat dann geschaut, was machen erfolgreiche Länder anders und sagt, dass die vor allen Dingen versuchen zu verhindern, dass es viele Infektionen gibt. Zum Beispiel auch durch Reisebeschränkungen und Quarantäne und Kontrollen an den Grenzen durch Schnelltests. Und sieht ein großes Problem zum Beispiel da, dass die EU das verpasst hat, weil viele Infektionen aus Spanien in die anderen Länder eingetragen wurden und einfach da keine Schutzbarriere vorlag und das war sicherlich im Sommer so, da wollten alle reisen und das haben die anderen asiatischen Länder anders geregelt und haben da einfach strikter die Grenzen geschützt. Dann sagt er, ein zweiter wichtiger Punkt ist es, die Kontakte zu minimieren von Infektionsträgern, um weniger Cluster zu haben. Das heißt, wir müssen Menschenmassen vermeiden, also die Größe von Veranstaltungen reduzieren und spricht auch, wie Sie eben gesagt haben, von gestaffelten Betriebszeiten. Und sagt halt auch, wir wissen ja zum Teil, was man gut machen kann. Zum Beispiel einkaufen gehen mit Maske und erhageln ist nicht das Problem. Mhm. Sondern wir müssen die Versammlungen mit bestimmten Menschenanzahlen einfach reduzieren oder unterbrechen. Und Orte vor allen Dingen im Auge haben, wo es hohe Verbreitungsmöglichkeiten gibt. Zum Beispiel in der Altenpflege, in der Reha, in der Uni oder auch in Gefängnissen oder Lebensmittelbetrieben. Und dort braucht man leider dann auch strengere Maßnahmen. Mhm. Ein dritter Punkt, den er nennt, dass man, wenn man Begegnungen hat, die man nicht vermeiden kann, das Ansteckungsrisiko vermindern sollte, also eine sogenannte Prophylaxe vor Ansteckung. Und hier nennt er Japan als Beispiel, die ja drei Kriterien sozusagen definiert haben. Das sind Innenräume, überfüllte Plätze und enge Kontakte, die ein Problem sind. Diese Situation sollte man einfach meiden. Also volle, geschlossene, dichte Räume und intensiven Kontakt. Zum Beispiel nennt er dann kein Singen, Schreien in Gruppen. Wenn man sich trifft, dann diesen Kontakt kurz halten. Also die Kontaktzeit spielt ja auch eine große Rolle. Wenn man lüftet, dann sollte man auch ein bisschen auf die Luftfeuchtigkeit achten und auch die Temperatur erhöhen, weil das Viren nicht mögen. Also die mögen ja auch kalte Luft und sind dort stabiler. Und hohe Luftfeuchtigkeit und, mögen sie nicht, richtig? Genau. Und das sind Sachen, die wir wissen und nutzen können, um das Risiko zu minimieren. Und worauf er auch noch eingeht, das ist ein ganz interessanter Aspekt, der wissenschaftlich noch nicht so ganz untersucht ist, ist der Schutz der Augen. Also es gab ja mal eine ja, etwas kleinere Studie, dass Brillenträger, glaube ich, in China weniger erkranken. Das ist natürlich jetzt schwer, so zu sagen. Aber ich finde den Aspekt wichtig, dass natürlich auch Infektionen über alle Schleimhäute stattfinden können. Und dass das in bestimmten Settings sicherlich sinnvoll ist, auch über Augenschutz nachzudenken, wie das ja in Krankenhäusern auch erfolgt zum Beispiel. Mhm. Und als letzten Punkt nennt er, dass es ganz wichtig ist, eine schnelle Identifizierung von Clustern und Infektionen weiter zu verfolgen. Also das berühmte Test, Trace und Isolation, das muss schnell sein. Es muss innerhalb von 24 Stunden geschehen und sollte diese Positivrate von Tests unter drei bis fünf Prozent halten, denn nur so kann man das wirklich umsetzen auf längere Dauer. Er sagt auch, man braucht einfach mehr Kontaktnachverfolger, wahrscheinlich zwei bis fünfmal so viele, wie wir tägliche Fälle haben. Und wenn man das erreichen würde, dass 60 bis 80 Prozent der Kontaktpersonen in Quarantäne gehen, und einfach viele diese App nutzen würden, dann würde man einen deutlich größeren Benefit haben und einen ja, großen Baustein haben. Und für Quarantäne schlägt er noch vor, dass man auch Hotels nutzen könnte, die ja jetzt leer stehen. Und ich denke, ein Beispiel ist hier zum Beispiel die Slowakei, die ja ihre gesamte Bevölkerung mit Schnelltests getestet hat und auch absteigende Zahlen hat. Da war das anscheinend ein erfolgreicher Versuch dieser Massentestung. Und was auch oft kritisiert wird, ist ja, dass die App-Nutzung nicht genügend ist in europäischen Ländern und dass durch den hohen Datenschutz die eigentliche Funktion nicht mehr gewährleistet ist, also dass der Datenschutz hier über dem Infektionsschutz gilt. Mhm. Und was er mit dem Schweizer Käse meint, ist, dass diese vier Bausteine, die sind alle wichtig, die können alle dazu beitragen, das Infektionsgeschehen in den Griff zu kriegen und die greifen alle ineinander. Also die kann man nicht einzeln betrachten, sondern man muss, man muss sie als Gesamtheit sehen. Und wenn man eins davon macht, dann hat man ja, weiß ich nicht, einen gewissen Schutz, aber wenn man alle vier macht, dann erhöht sich einfach die Schutzstufe. Und deshalb ist das wichtig, dass man möglichst viele von diesen Dingen. Ja, umsetzt, um die Zahlen zu reduzieren.
0: Also um bei dem Bild zu bleiben des Käses, Betonung ist nicht auf Schweiz, weil die ist gerade nicht so ein großes Vorbild in der Virusbekämpfung womöglich, sondern auf Käse. Wenn man sich vorstellt, vier Scheiben Käse hintereinander und jede Käsescheibe hat vielleicht ein Loch, aber die dahinterliegende hat wieder kein Loch. Und darum fängt eine Maßnahme die Schwächen der nächsten Maßnahme auf. Und er hebt auch darauf ab, dass das zweite Maßnahmenpaket gewissermaßen, also die Gruppengrößen zu verändern, ein bisschen Richtung Lockdown zu gehen, die teuerste Maßnahmebene ist und die schmerzhafteste. Und dass deshalb andere Maßnahmen besonders stark und wirksam sein müssen, wenn wir genau diese Lockdown-Strategie eigentlich verhindern wollen. Da kommt das vierte Paket ziemlich zum Tragen. Sie haben das erwähnt, das Test, Traced and Isolate. Wir haben da ja auch schon viel drüber gesprochen hier in diesem Podcast. Sie haben auch die App angesprochen. Was er auch vorschlägt, ist etwas mehr zum Beispiel auf dieses Prinzip QR-Codes zu setzen als Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen, wenn sie denn wieder stattfinden. Also ich komme nur in ein Konzert rein oder auch in ein Hotel oder in ein Restaurant, wenn ich statt der App, weil sie eben nicht genug genutzt wird, einmal am Eingang einen QR-Code scanne und deshalb meine Daten hinterlasse lasse. Wird das noch zu wenig diskutiert hier? Manche machen das ja schon.
1: Ich finde beide Punkte, sowohl die App als auch das Testen von Privatpersonen wird zu wenig diskutiert. Also das ist so typisch, glaube ich, was man auch in den Schulen dann später sieht. Es gibt immer nur schwarz und weiß. Also entweder man gibt die ganz frei die Tests zum Beispiel, also dass man sie, weiß ich nicht in, in der Drogerie kaufen kann oder man lässt sie komplett im medizinischen Bereich. Und mhm. im Moment fehlen mir so ein bisschen die Zwischenstufen. Es wäre ja auch möglich, dass man diese Testungen ermöglicht unter Begleitung zum Beispiel. Ne? Also bei bestimmten Berufsgruppen, die dann über den Dienstherrn oder den Arbeitgeber diese Tests bekommen und da eng begleitet werden und einfach wissen, wo sie sich melden können, eine Anbindung haben, schnell Hilfe bekommen, wenn der Test positiv aussieht. Da ist noch viel Spielraum, finde ich, dazwischen, wo wir uns selber einfach im Weg stehen im Moment. Und das gilt auch für die App und für so eine qr codes Ich weiß nicht, ob das wirklich umsetzbar hier ist. Da bin ich überhaupt kein Fachmann für für Datenschutz oder für diese Technik. Ich glaube nur, wir stehen uns oft selbst im Weg. Das ist so mein Gefühl als Privatperson. Dabei.
0: Mehr Kreativität gefragt. Trotzdem noch eine Frage an die Virologin in dem Zusammenhang. Sie haben die Slowakei erwähnt, die Massenantigentests machen als Bevölkerungsscreening. Mittlerweile werden ja auch in Deutschland immer mehr solche Tests validiert. Die Charité zum Beispiel hat gerade eine Vorveröffentlichung veröffentlicht, also eine noch nicht begutachtete Studie zur Validierung von Tests. Hätten wir denn in Deutschland absehbar überhaupt genug solche Tests, um die vermehrt einzusetzen? Wie schätzen Sie das ein? Also ich glaube nicht, dass die für alle
1: reichen. Das ist immer so, dass natürlich irgendwann ein Limit erreicht ist, aber ich glaube schon, dass es bestimmte Bereiche gibt, die uns wichtig sind und die wir absichern sollten, wo man diese Tests einsetzen kann. Und damit meine ich zum Beispiel im Schulkontext mhm. oder in den Altenheimen wird das ja gerade eingeführt. Aber ich denke schon, dass man da kluge Konzepte haben kann und die nutzen kann, um diese Bereiche sicherer zu machen. Ob das wirklich im Privaten bald möglich ist, das weiß ich nicht. Das kommt ein bisschen darauf an, wie schnell können diese Firmen das nachproduzieren? Wie groß ist die Abnahme? Das sind ja Wirtschaftsbetriebe, die, sage ich mal, ihre Produktion auch anpassen am Bedarf oder an der Nachfrage und das kann ich ganz schwer abschätzen, aber ich denke, es ist auch wieder nicht schwarz und nicht weiß. Es wird nicht für alle reichen, aber ich glaube schon, dass man deutlich mehr Bereiche hätte absichern können oder könnte absichern zukünftig mit diesen Tests. Und die Studie ist da auch ganz wichtig, weil sie ja die Performance dieser Tests relativ schön darstellt und man genau sieht, was der Mehrnutzen ist, nämlich dass man, Menschen, die hoch ansteckend sind und viele Viren im oberen Atemwegstrakt haben, dass man die damit sehr sicher erkennen kann. Und das ist ja auch schon eine deutliche Steigerung, wenn man sagt, weiß ich nicht, zehn Leute gehen ins Altenheim und haben vielleicht eine Virusinfektion, also zehn Besucher. Und sie erkennen aber acht von denen zuverlässig mit so einem Test und hindern die an dem Besuch. Dann ist das eine deutliche Steigerung im Vergleich zu, dass sie gar keinen testen und alle zehn Besuche im Altenheim machen. Und so muss man sich das ungefähr vorstellen.
0: Mhm. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Wir verwenden das Wort jetzt so selbstverständlich. Antigentest ist eben kein PCR-Test. Es ist einer, der deutlich schneller geht, aber nicht ganz so empfindlich reagiert auf das Virus und deswegen erst ab einer bestimmten Schwelle anspringt und darum Menschen anzeigt, die ansteckend sind, aber nicht die erfasst, die vielleicht Virus im Rachen haben, aber es möglicherweise gar nicht auf andere übertragen. Sie haben mir ja eben genau. schon ein gutes Stichwort geliefert für die Überleitung zum nächsten Thema, zu unserem großen Thema Kinder und Schulen. Da ist eine Debatte neu entfacht worden, die ich auch ein bisschen so empfinde als schwarz und weiß. Ich glaube, dass sie oft ein bisschen ins Leere führt, weil es ideologische Lager zu geben scheint, die mit Scheuklappen argumentieren. Die einen sagen, Kinder sind nicht Treiber der Pandemie, das ist ein Satz, der virologisch gesehen auch schon ein bisschen eindimensional ist, aus dem man auch dann nur folgern kann, lasst die Schulen auf, weil Schulen schließen geht zu Lasten der benachteiligten Kinder. So sehr wir uns darüber einig sind, die anderen, die sagen, wir müssen ein bisschen vorsichtiger hingucken, beziehungsweise gucken, wie man denn Schulen offen halten kann und ein paar Bedingungen einziehen, weil man das früher oder später braucht, die werden schnell abgestempelt als ignorante Bildungsfeinde. Man muss vielleicht differenziert hingucken und das würde ich aus eben diesen aktuellen Gründen ganz gern hier tun. Wenn wir den Forschungsstand nochmal auf den Punkt bringen, welche wesentlichen Dinge wissen wir über die Rolle der Kinder einigermaßen sicher, Frau Ziesek?
1: Erstmal muss ich sagen, dass mir das nicht leicht fällt, über dieses Thema überhaupt zu sprechen, weil diese ganze Diskussion mit Kindern ist einfach so hoch emotional und so schwierig. Und ich glaube, es muss einem klar sein, es gibt nicht die perfekte Lösung. Und mhm. das ist irgendwie klar, dass alle immer irgendwie verlieren und dass die Kinder auch Teil dieser Pandemie sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, es gibt nur Schulen auf oder Schulen zu und nichts dazwischen. Und das spaltet natürlich die Eltern irgendwie. Und das macht den Eltern große Sorgen. Und dann werden ganz bestimmte Studien immer rausgenommen und für die eigenen Argumente benutzt, sage ich jetzt mal. Und das ist aber jetzt wissenschaftlich gesehen immer nur ein Teil der Wahrheit. Und wir versuchen es jetzt trotzdem mal, darüber mhm. zu sprechen. Was wissen wir? Das war ja die Frage. Also was wir wissen ist, dass Kinder, Kinder natürlich eine Infektion bekommen können. Sie können daran auch schwer erkranken und sie können natürlich auch das Virus weitergeben. Also sie können es auch Lehrern und Schülern geben und so Aussagen, die ich in der letzten Woche gehört habe. Ja, Kinder stecken keine Lehrer an. Das sind immer nur die Lehrer. Das ist natürlich Quatsch. Also das muss man ganz klar sagen. Sowas gibt es in der Medizin und Wissenschaft einfach nicht. Diese absoluten Aussagen sind eigentlich immer nicht richtig. Und mhm. das, denke ich, ist das Erste, was man sagen muss dass man sehr vorsichtig mit solchen Aussagen sein muss, weil sie einfach einen großen Vertrauensverlust machen bei den Eltern. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wie erkranken Kinder eigentlich, also wie schwer, da gibt es ganz gute Daten. Einmal aus einem Paper von Castagnoli in Jama Pediatrics, äh, Pediatrics, kann ich gar nicht aussprechen. <lacht> und der hat so einen systematischen Review gemacht. Das waren vor allen Dingen Daten aus China und Singapur und hat 18 Studien angeguckt mit über 1000 Kindern. Und was ganz schön ist, die Hälfte der Kinder, also fast die Hälfte, 444 waren kleinere Kinder von 0 bis 9 und ungefähr die andere Hälfte, also 553, waren 10 bis 19. Und was da bei diesem Review rauskam ist, dass die Klinik oft milde ist. Viele Kinder haben Fieber gehabt, trockenen Husten, waren müde oder auch ganz asymptomatisch. Und insbesondere bei ganz kleinen, also bei Säuglingen, sah man häufiger gastrointestinale Symptome. Mhm. Und in dem Review steht auch, dass die meisten Kinder eher milde Symptome haben und sich nach ein bis zwei Wochen erholen und das sind nicht die einzigen Daten, die wir dazu haben, aber wichtige und was es auch gibt, ist das Register von der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie aus Deutschland und da lohnt es sich wirklich mal die Homepage anzuschauen, wenn das Eltern oder andere interessiert. Die haben eine sehr schöne Auswertung und Sammlung aller Fälle und es melden immerhin 117 Zentren aus Deutschland die Zahlen zu Kindern und die letzte Auswertung ist aus Ende Oktober und mhm. Was auffällt, ist, dass die Zahlen bei den Kindern natürlich deutlich ansteigen. Also mit der Dynamik, die wir hatten zu der Zeit, und zwar waren 80 der 300 Fälle, waren allein in den letzten vier Wochen gemeldet worden. Hier sieht man, dass ein Fünftel der Kinder asymptomatisch sind, was ganz gut passt zu anderen Daten. Und die häufigsten Symptome sind Fieber und Allgemeinsymptome eines oberen Atemwegsinfekts, was auch zu erwarten war. Dann haben die kumulative Zahlen dargestellt, also seit Januar, und insgesamt wurden... 322 Kinder stationär aufgenommen und was ich ganz interessant finde, ist, dass davon fast 35 Prozent Säuglinge unter einem Jahr sind, also wirklich ganz, ganz kleine Kinder, die aber nur eine Medianliegedauer von vier Tagen haben, also die waren relativ schnell wieder, sage ich mal, fit und konnten mhm. entlassen werden. 36 Kinder wurden nach diesem Register auf Intensivstationen behandelt und davon hatten knapp 60 Prozent andere Erkrankungen noch dazu. Und immerhin waren auch 25 Kinder Neugeborene. Also Neugeborenes heißt für Mediziner bis Tag 28, also bis zum 28. Tag. Und es gibt in ganz Deutschland einen Todesfall laut diesem Register, dass ein Kind an SARS-CoV-2 verstorben ist. Mhm. Und das ist eine schöne Übersicht. Dass man mal sieht, wie häufig ist das bei Kindern, wie schwer erkranken die.
0: Und da werden wirklich
1: fast alle Zentren zusammengefasst und gesammelt. Das
0: spiegelt sich auch bei den Daten des Robert-Koch-Instituts ja ein bisschen wieder. Die werten das ja auch immer gesondert aus. Also man kann sagen, die Krankenhauseinweisung von Kindern verläuft in viel geringerem Maße. Aber die Kurve, also der Anstieg der Fälle, verläuft so ein bisschen analog zu dem, was bei Erwachsenen passiert. Aber Intensivstation, das hatten Sie gesagt, ist gleichbleibend extrem selten bei Kindern.
1: Ja, das sind schon mal gute Nachrichten und ich glaube, da gibt es jetzt wirklich gute Daten weltweit, dass zum Glück die Kinder nicht schwer
0: erkranken. Nochmal ganz kurz aus dem Alltag gefragt, da gibt es ja auch verschiedene Studien und auch eine ganz schöne Überblicksstudie, die Sie eben erwähnt haben. Jenseits der Symptome, die wir auch von den Erwachsenen kennen, also trockenen Husten und Fieber und so weiter, gibt es noch andere kindertypische Symptome, wenn die erkranken? Ja, das hat sich in anderen Studien ja auch gezeigt, dass Kinder oft
1: mit dem Magen-Darm-Trakt reagieren, also relativ schnell mal Durchfall oder Bauchschmerzen bekommen können und dass man das deswegen natürlich mit betrachten muss als mögliches Symptom und das ist gar nicht so selten bei Kleinkindern.
0: Also gut, um die Debatte ein bisschen zu versachlichen, haben wir jetzt hier
1: zusammengetragen, was wir wissen. Genau, und dann, wenn man mal die Daten anguckt, gibt es ja viele Daten, da muss man immer auch die Einschränkung anschauen. Also es gibt zum Beispiel einen Preprint vom 13.11. von Aleta et al. Die haben mal geschaut, wie in der zweiten Welle die Altersverteilung ist bei Covid-19 in immerhin 25 europäischen Ländern. Deutschland war auch dabei. Und was man hier sieht, ist, dass die Inzidenz bei den jungen Erwachsenen eigentlich immer ja fast die höchste ist, also zwischen 18 und 29 Jahren, wobei mhm. jedes Land das leider nicht gleichmäßig die meldet, sondern immer unterschiedliche Einteilungen. Das hat aber was schon auffällt, ist bei diesem Preprint, dass bis auf drei Länder das Überall in, in 22 Ländern so war, dass die höchste Inzidenz zu finden ist bei jungen Erwachsenen. Mhm. Was dafür spricht, dass das nicht ein Problem oder nicht nur typisch deutsch ist, sondern dass man das
0: überall sieht. Aber so ganz zu vernachlässigen ist es auch in dieser Veröffentlichung von spanischen und italienischen Forschern nicht, was bei den Kindern bis 14 Jahren passiert. Sie haben es eben schon gesagt, die Alterskohorten werden immer ganz unterschiedlich zusammengestellt. Wie feinkörnig müsste man eigentlich gucken? Also 0 bis 14 Jahre zum Beispiel ist ja relativ grob. Genau, das ist auch eine meiner
1: Kritikpunkte an vielen vielen Studien, die man anschaut und vielen Aussagen von Politikern oder in der Öffentlichkeit, sie können Kinder und Kinder nicht vergleichen. Also wir haben Neugeborene, die sind komplett anders, haben ganz andere Immunsystemprobleme oder sind vom Immunsystem anders als ein Säugling, also bis zu einem Jahr. Dann haben wir Kleinkinder bis ja, fünf Jahre oder sechs Jahre, also die in die Kita gehen. Dann haben wir Grundschüler sechs bis neun oder bis zehn Jahre, dann haben wir ältere Schüler und Teenager und junge Erwachsene und die können sie alle gar nicht miteinander vergleichen. Also sie können nicht die Daten von einer Gruppe von zum Beispiel Kita-Kindern vergleichen und übertragen auf Teenager aus verschiedensten Gründen. Weder immunologisch noch macht das Sinn, vom Verhalten das zu übertragen und man muss die eigentlich alle getrennt anschauen um wirklich das gut zu beurteilen. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel auch diese REACT-Studie. Das ist eine Studie aus England und die machen so eine zufällige Testung und Verteilung in England, um die Ausbreitung zu überwachen. Das finde ich eine ganz spannende Idee. Also die haben jetzt schon die sechste Runde PCR-Testungen sind das aber, ne? keine serologischen. Also keine Antikörper. Genau, das sind, das sind PCR-Tests, die werden durch Zufall ausgewählt. Man muss sagen, hier sind aber keine Kleinkinder, also von 0 bis 4 dabei. Aber es werden 160.000 Leute zufällig ausgesucht und getestet. Und beim letzten Bericht, der von Ende Oktober ist bis November, also die letzte Runde war bis Ende Oktober, da haben die immerhin eine Positivrate von ungefähr ein Prozent gehabt. Und die schauen dann natürlich auch genau, wo findet man die Positiven, aber auch, wie alt sind die. Und das ist ganz spannend anzugucken. Auch hier sieht man, dass die Positivrate ansteigt in allen Altersgruppen. Also das ist ja, was wir vermuten, dass alle Teil dieser Pandemie sind und man nicht sagen kann, Ach Kinder spielen gar keine mhm. Rolle, sondern man sieht bei allen Altersgruppen einen Anstieg, aber was ich interessant fand war, dass bei der letzten Verteilung der Tests äh, Ferien auch mit integriert waren. Also zwischen dem 19. und 30.10. waren Ferien in England. Und man kann dann sehen, dass der Effekt der Ferien nicht wirklich groß ist. Also bei 5 bis 12 sieht man einen leichten Rückgang der Infektion. Aber bei den 13 bis 17 und 18 bis 24-Jährigen steigt trotzdem die Inzidenz weiter an. Und das finde ich ganz spannend, weil die Inzidenz auch in der Altersgruppe im Übrigen am höchsten ist. Also die höchste Inzidenz hier haben die 18- bis 24-Jährigen gefolgt, von den 13- bis 17-Jährigen. Und das, denke ich mal, ist eine wichtige Information auch, um zum Beispiel ja Maßnahmen
0: zu steuern. Das hieße ja aber, wenn man die Schulen in den Blick nimmt, bei den 5- bis 12-Jährigen, wenn in den Ferien die Zahlen runtergehen, sind die Schulen nicht ganz bedeutungslos. Andererseits kann man bei den Größeren vielleicht mehr erreichen durch Maßnahmen.
1: Genau, also dass, dass natürlich Schulen eine Rolle spielen, ist, glaube ich, klar. Also diese Aussage hatten wir ja schon am Anfang gesagt. Die Frage ist halt, ist der Effekt, den man dadurch erreicht, wenn Ferien sind, so groß, dass man nicht den Effekt durch andere Maßnahmen genauso erreichen könnte? Das ist ja die eigentliche Frage. Mhm. Und es gibt ja noch viel weitere Daten zu Kindern. Also was ich noch spannend finde, sind einfach die RKI-Zahlen, die man sich anschauen kann, um nochmal auf die Altersverteilung zu kommen. Auch in Deutschland ist es so, dass die höchste Inzidenz haben, ja, eigentlich Kinder von 15 oder Jugendliche, ich will da gar nicht von Kindern sprechen, Jugendliche von 15 bis 29 Jahre, also junge Erwachsene. Und das ist schon, also das ist jetzt von der 45. Kalenderwoche. Und die haben eine Inzidenz, die über 200 pro 100.000 liegt in diesem Alter. Und im Vergleich dazu haben 0- bis 4-Jährige, eine Inzidenz, die deutlich unter 100 lag, nämlich bei, also ich würde es jetzt mal schätzen, so, weiß ich nicht, 70 bis 80 ungefähr. Also man sieht da schon deutliche Unterschiede nach Alter.
0: Mhm.
1: Und auch in England wiederum, die arbeiten die Daten ganz gut aus. Die haben so ein Public Health England, so eine Statistik, eine wöchentliche Inzidenz von Schülern. Und hier sieht man dass auch, was wir ja schon gesagt haben, in allen Jahrgängen von Kita über weiterführende Schulen die Fälle ansteigen in den Wochen 35 bis 45, also innerhalb von zehn Wochen. Also da gibt es überall einen relativ gleichmäßigen Anstieg. Aber die Anzahl der Fälle korreliert trotzdem mit dem Alter. Also die Kita-Zahlen sind trotz des Anstiegs noch deutlich niedriger als die von den Kindern oder den Jugendlichen in weiterführenden Schulen. Und immer wieder finde ich es auffällig, dass die Inzidenz bei den ganz Kleinen, also bei Kita-Kindern, nachhängt im Vergleich zu den Jugendlichen. Also ich denke, auch Schulausbrüche, sagen die in England, sehen die häufiger in den weiterführenden Schulen als zum Beispiel in Kitas. Einschränkend muss man hier sagen, dass vor allen Dingen symptomatische Kinder getestet wurden. Mhm. Und wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, was so meine Meinung ist Unbedingt. aus diesen Daten, <lacht> dass kleine Kinder überall in Europa einfach eine niedrigere Inzidenz haben im Vergleich zu anderen Altersgruppen. Das ist, zieht sich wirklich durch ganz Europa. Und da gibt es viele, viele Daten, dass die Inzidenz natürlich in allen Altersgruppen steigt, wenn die Gesamtinzidenz steigt. Und das etwa auch im gleichen Verhältnis. Und da machen Kleine Kinder natürlich überhaupt keine Ausnahme. Also wenn die Inzidenzen, so wie jetzt in Deutschland, ganz stark gestiegen sind, dann steigen sie natürlich auch in dieser Gruppe. Und wenn man überlegt, wie zum Beispiel in Kitas die Schutzmaßnahmen sind, also so ein Kleinkind, wenn, wenn das drei, vier Jahre alt ist, das hält sich ja nicht an Hygieneregeln. Mhm. Demgegenübergestellt ist das eher als gering zu bewerten. Und einige Daten zeigen, dass nach Öffnung der Kitas und der Schulen das Verhältnis so geblieben ist. Es ist nicht so, dass sich das jetzt umgedreht hätte und auf einmal die Kleinkinder viel häufiger positiv wären. Und wie gesagt, ich sehe eher die als Mitläufer
0: oder als Nachhänger und nicht als der Treiber. Mhm. Auf Kitas wollen wir gleich direkt noch mal zu sprechen kommen, weil Sie da auch konkrete Forschungsergebnisse haben. Trotzdem noch einmal bei den etwas größeren Kindern geblieben. Nun sind Sie ja nicht in der Position, über Maßnahmen entscheiden zu müssen. Sie haben nur Ihre virologische Sicht, die Sie dazu beitragen können. Würden Sie sich trotzdem auf Grundlage dieser Daten zutrauen, irgendwo so eine Grenze einzuziehen und zu sagen, unterhalb dieser Grenze kann man Kinder weitgehend von Maßnahmen in den Schulen verschonen? Oder das sind die letzten, die dann verschärfte Maßnahmen abbekommen müssten. Also zum Beispiel zu sagen, Grundschulen können am längsten mehr oder weniger uneingeschränkt offen bleiben? Das ist schwierig, das hängt ganz stark von der Inzidenz mhm.
1: ab. Und wenn man sich mal wirklich die jährliche Verteilung anschaut, dann ist das auch wirklich, dass mit jedem Jahr, Lebensjahr steigt die Inzidenz bei den Kindern. Und also linear ähm, eigentlich verläuft es. Genau, also das ist wirklich so, dass wenn sie, weiß ich nicht, 0 bis 1, 1 bis 2, Zweijährige, Dreijährige, Vierjährige, bis weiß ich nicht, 15-Jährige auftragen, dann sieht man, dass das wirklich mit jedem Lebensjahr ansteigt. Mhm. Und ich weiß nicht, also das ist wirklich schwierig zu sagen, wo man den Cut-Off setzt. Ich denke, da muss man dann andere Gründe mit einbeziehen oder die Machbarkeit mit einbeziehen. Mhm. Da spielt ja nicht nur die Virologie eine Rolle, sondern auch zum Beispiel Schulwechsel, die anstehen. Ne? Mhm. Also andere, bestimmte Klassenstufen haben ja eine andere Bedeutung als andere. Also wenn ein Schulwechsel eine weiterführende Schule ansteht. Ich denke mal, das müssten wirklich gemeinsam Pädagogen und ja die Kultusministerien sich überlegen.
0: Mhm. Ein Aspekt bei der Frage, was kann in den Schulen getan werden? Ich finde ganz wichtig, ist ja auch das Thema Masken. Zum Beispiel machen Masken in der Grundschule Sinn oder nicht. Da kommen auch so Aspekte rein, wie die Lernen da ja lesen. Da ist es vielleicht wichtig, dass man auf Mimik gucken kann. Aber auch die Frage, wie gut können Grundschulkinder damit umgehen? Auch das wird hier im Podcast nicht entschieden. Trotzdem möchte ich es ganz kurz ansprechen, weil es zuletzt Besorgnis gab, um Initiativen von Eltern, die auf Schulwegen Handzettel verteilt haben und vor Masken für Kinder gewarnt haben, da hat auch die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie klar Stellung zugenommen, Masken schaden Kindern medizinisch gesehen nicht.
1: Also da sind die, die Pädiater natürlich die absoluten Fachleute. Und das sehe ich genauso wie die Kollegen, dass man da, glaube ich, medizinisch keine Bedenken haben soll. Und das ist... Eher, sage ich mal, ein, ein psychologisches oder soziales Problem. Aber da vertraue ich halt unseren Kollegen, die da einfach die Fachleute für sind. Und die haben ja eine Stellungnahme geschrieben, genau.
0: Mhm. Ich habe eben schon das Stichwort Kita genannt und Sie auch. Auf die Gefahr hin, dass wir hier Dinge wiederholen, die wir in anderen Folgen auch schon besprochen haben. Sie haben vorhin schon mal kurz erwähnt, wie viele Kinder asymptomatisch sind von denen, bei denen man weiß, dass sie sich infiziert haben. Jüngere Kinder haben eben oft gar keine Symptome oder nur sehr schwache. Besteht nicht die Gefahr, dass die Diagnostik eben diese jüngeren Kinder trotz allem tatsächlich übersieht, weil sie einfach nichts zeigen, aber vielleicht dann doch mehr infiziert sind, als wir das jetzt aus den Zahlen rauslesen können? Genau, das ist ja immer das
1: Argument, die Kinder sind eigentlich genauso häufig infiziert, wir übersehen die nur alle, also die ganz Kleinen, über die wir jetzt reden, also sagen wir mal das Kindergartenalter und das ist ein berechtigtes Argument, was man natürlich genau überprüfen muss und unsere Vorgeschichte, also bevor wir jetzt unsere Kita-Studie angefangen haben, waren, dass wir 50 Kinder untersucht haben, die Kontakt hatten mit dem Virus aufgrund, dass sie, sage ich mal, Kontakt mit Positiven hatten und Fünf davon waren infiziert, also die haben einen Rachenabstrich bekommen vom Gesundheitsamt und fünf der 50 Kinder, also genau zehn Prozent waren infiziert und wir haben dann aber noch, weil das alles Haushaltskontakte waren und das uns sehr niedrig vorkam, noch Stuhluntersuchungen gemacht, also einen Abstrich vom Po. Und dann hatten wir auf einmal nicht fünf positive Kinder, sondern 19 Kinder, also 38 Prozent. Das heißt im Umkehrschluss, wir hatten 14 Kinder übersehen, weil wir nur im Rachen abgestrichen hatten. Und mhm. das hat uns auch so vermuten lassen, wie viel übersehen wir da eigentlich in der Kita? Kann das sein, dass es genauso wie bei Influenza ist, dass die Kinder viel häufiger betroffen sind als Erwachsene, also diese kleinen Kinder und die ganze Zeit das Virus hin und her munter verteilen, gar nicht krank werden und auch, ja um wieder diesen blöden Begriff des Treibers zu nennen, der Treiber sind und das war der Grund, warum wir unbedingt bei unserer Studie zwei Abstriche haben wollten und wie gesagt, man weiß ja aus den Studien, auch aus den ersten Kindern, die betroffen waren, aus dem Bayern-Cluster damals, dass das Virus im Stuhl deutlich länger ausgeschieden wird, als man es im Rachen nachweisen kann, mhm. gerade bei Leuten, die keine schweren Symptome haben. Aber da muss Und es nicht mehr infektiös sein, das Virus dann. Nein, das ist meistens also fast nie infektiös, aber es ist für mich so ein bisschen so ein Langzeitparameter, weil es könnte ja sein, dass die Kinder einfach nur, weiß ich nicht, ein, zwei Tage positiv sind im Rachen, mhm. mit der Infektion so gut klarkommen, dass sie das Virus im Rachen, weiß ich nicht, entfernen und das Immunsystem das entfernt und dass sie aber dann im Darm das noch, also über die Darmausscheidung noch lange Reste davon finden. Mhm. Dass, genau, es hat nichts mit Infektiosität zu zu tun. Wichtig Aber für den Alltag. Halt so, <lacht> genau, das sind halt so Reste und deswegen haben wir das bei diesen 50 Kindern, die halt Haushaltskontakte hatten, mit Positiven gemacht und haben ja auch gesehen, dass wir viele übersehen hätten, wenn wir nicht diese gastrointestinale Ausscheidung, nenne ich es jetzt mal, mit untersucht hätten und deshalb war es uns wichtig, dass man in der Studie das mit untersucht und das war ja auch eins unserer großen Ziele, übersehen wir viele Fälle sind die Anzahl der Infektionen in Kleinkindern in Kitas höher als zum Beispiel in der Normalbevölkerung oder sind die auch genau wie die Normalbevölkerung oder niedriger? Und also das war eigentlich so die initiale Frage, die wir hatten.
0: Sie haben dann über einen Zeitraum von zwölf Wochen Kinder aus 50 Einrichtungen angeguckt. Die Eltern haben selbst Abstriche bei ihren Kindern genommen, um zu gucken, wie viele sind infiziert. Die Veröffentlichung dieser Ergebnisse gab es kurz, nachdem wir hier unsere letzte Podcast-Folge aufgenommen haben. Und dann gab es in der Berichterstattung darüber ein paar Missverständnisse bzw. schiefe Schlagzeilen. Das ist auch uns hier im NDR passiert, weil man Schulen und Kitas in einen Topf geworfen hat. Wir haben ja eben über die größeren Kinder gesprochen. Also noch mal ganz klar, das Entscheidende ist, wir sind da mittendrin in einer altersspezifischen Betrachtung nur von kita -Kindern.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe dann echt nur gedacht, wie viel kann man eigentlich falsch verstehen an einer Studie? Und wir hatten uns extra mit unserem Sozialministerium dazu entschlossen, keine Pressekonferenz über diese Studie zu machen, sondern haben ein Hintergrundgespräch gegeben und dachten, das ist vielleicht die Möglichkeit, dass es keiner falsch versteht. Und das ist völlig in die Hose gegangen, um es mal so sagen, weil dann auch so aussagen kann, Kinder seien nicht ansteckend. Ich meine, das haben wir gar nicht untersucht. Wir hatten ja zum Glück gar kein infiziertes Kind, deswegen können wir auch nichts dazu sagen, ob Kinder nun ansteckend mhm. sind. Und da gehen dann immer ganz, ganz viele Dinge durcheinander leider. Und ich glaube, das ist das perfekte Beispiel, dass man Wissenschaft nicht auf eine Schlagzeile reduzieren oder verkürzen kann. Und auch ein perfektes Beispiel dafür, dass eine Studie jetzt nicht die Wahrheit zeigt. Also eine Studie ist immer ein Puzzleteil von einem großen Puzzle-Gesamtwerk und jede einzelne Studie trägt dazu bei, dass man irgendwann ein Gesamtbild bekommt, wie es in Realität sein könnte. Und um das zu interpretieren, muss man sich immer Studien genau angucken. Wie alt waren die Kinder? Wann wurde die Studie gemacht? Also zu welcher Jahreszeit? Mhm. Wie war die Probenentnahme, die Testung, das Design der Studie? Und dann muss man das objektiv bewerten. Und zwar nicht, dass man sagt, hey, das ist genau das, was rauskommen soll, was ich will, sondern wirklich objektiv sich die Daten angucken. Und das fand ich ein bisschen frustrierend bei der Berichterstattung der Studie. Deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt noch mal so ein bisschen darüber sprechen. Und mhm. ähm, wie gesagt, die Hintergründe waren, dass wir befürchtet hatten, dass ganz viele Kita-Kinder einfach durchs Raster fallen, nicht getestet werden und vielleicht positiv sind. So ähnlich, wie es bei Influenza ist. Und die Inzidenz deutlich über der liegt in
0: Erwachsenen. und Das Ergebnis war dann aber Ziemlich anders, als sie das zumindest erwartet haben, ohne dass wir jetzt eine Botschaft damit in die Welt setzen, aber um uns das mal detailliert vorzunehmen. Sie haben mehr als 800 Kinder angeguckt und über 370 Erzieher und andere Kita-Mitarbeiter und haben dann sehr, sehr wenig positive Ergebnisse gehabt.
1: Genau, also nochmal, vielleicht sollte man nochmal zum Studiendesign sagen, wir haben das in Hessen durchgeführt und es gibt ja Studien, die darauf berufen, zum Beispiel die in Düsseldorf, dass sich Eltern aufgerufen werden zu melden oder auch ich glaube in Bayern ist so eine Studie oder in Baden-Württemberg durchgeführt worden, da konnten sich Eltern melden und diese Tests durchführen lassen. Mhm. Das haben wir bewusst nicht gemacht, weil dann haben sie immer einen Bias in so einer Studie, weil sich natürlich vor allen Dingen Eltern melden, die sehr besorgt sind, sehr großes Bewusstsein haben oder äh, sie haben jedenfalls nicht diesen Querschnitt der Bevölkerung. Also einen systematisch haben, eingebauten Fehler, nur um Bias nochmal zu erklären. Ja, Entschuldigung. <lacht> Und wir haben dann halt absichtlich vom Landesamt für Statistik in Hessen eine Stichprobe ziehen lassen, auch nach dem genauen Verhältnis zwischen Landkreisen und Städten und haben dann sozusagen eine Auswahl dieser 50 Kitas bekommen. Also wir haben noch viel mehr gezogen gehabt, aber einige wollten auch nicht mitmachen. Das gehört auch immer dazu, dass man natürlich Studien freiwillig macht. Und dadurch hatten wir schon sehr schön einen Überblick über Hessen. Also wir hatten sowohl aus nördlichem Hessen als auch aus dem Rhein-Main- Gebiet. Und die meisten Kitas waren in Offenbach oder im Rhein-Main- Gebiet, wo natürlich auch die meisten Leute von Hessen wohnen. Also also das ist schon mal, sage ich mal, ein, eine Stärke dieser Studie, dass man nicht aufruft hier, wer will teilnehmen, sondern dass die Leute dazu ja, gezogen wurden. Und bei uns haben sich ganz viele Kitas gemeldet, die mitmachen wollten, aber die durften alle nicht. Und deswegen hat man nicht so einen großen systematischen Fehler. Natürlich ist es dann in der Kita nicht mehr so kontrollierbar. Also es kann sein, dass da natürlich einige Leute nicht mitmachen wollen. Wir haben das dann versucht, indem wir Videos nicht nur in deutscher Sprache angeboten haben, also um jetzt nicht anderssprachige Familien abzuhängen. Aber natürlich ist das immer eine Schwäche, aber wie gesagt, wir haben uns da zumindest bemüht, dass man das nicht so einen systematischen Fehler einbaut. Mhm. Und es ist richtig, die Studie lief vom 18. Juni bis 10. September, das muss man auch immer dazu sagen, dass am Anfang der Studie waren die Kitas noch nicht im Normalbetrieb in Hessen, aber nach den Herbstferien, also die letzten vier Wochen ungefähr, war Normalbetrieb in den Kitas. Also auch ohne große Maßnahmen, sage ich jetzt mal. Also ohne, dass es da außer die Hygienevorrichtung irgendeinen anderen Betrieb gegeben haben sollte. Mhm. Das ist für die Einordnung sehr wichtig. Wie alt waren unsere Kinder? Die meisten waren vier bis fünf Jahre alt. Es gab aber auch ganz kleine dabei. Aber so das klassische Kindergartenalter, sage ich mal, so drei bis fünf waren eigentlich die meisten der Kinder. Und mhm. darauf bezieht sich auch diese Studie. Also Wir können nichts sagen zu Schulkindern, die, wie haben wir ja schon am Anfang gesagt, ganz anders sein können. Und wir können auch nichts sagen zu der aktuellen Situation, wo die Inzidenz in diesen Landkreisen um ein Vielfaches angestiegen ist. Was wir aber sagen können ist, dass wir in der Studie zumindest keins der Studienteilnehmerkinder bei uns ein positives Ergebnis hatte. Wir haben auch danach noch die Eltern befragt, also ähm, haben noch einen Fragebogen gemacht und gefragt, ob außerhalb der Studie bei dem Kind ein positives Ergebnis aufgetreten ist. Das hätte ja sein können, dass wir das nicht erkennen und Aber weil sie nicht kurz danach oder während der Studie ein anderer Arzt eine Diagnose gestellt hat und den Fragebogen haben auch 70 Prozent der Eltern uns zurückgeschickt und auch dort wurde keine Infektion nachgewiesen. Und natürlich ist es so, dass die Inzidenz niedrig war. Die war am höchsten in Offenbach, wo auch die meisten Kitas waren, bei 66 pro 100.000, aber in den meisten Orten in Hessen war es zu der Zeit wirklich relativ ruhig, also weiß ich nicht 20, 30 pro 100.000 und das muss man natürlich auch mit einrechnen, aber trotzdem ist es wichtig, also die Inzidenz bei Kindern war nicht höher, als wir jetzt zum Beispiel erwartet hätten. Ne? Es hätte mhm. ja sein können, dass wir ganz viele Kinder finden und sie deutlich über der Inzidenz liegt von den Erwachsenen oder der Grundgesamtheit mhm. und Frau Ziesek, ich habe Ihnen vorhin
0: so eine, so eine große Brücke gebaut. Ich muss dann trotzdem noch einmal dazwischen gehen, weil das Ergebnis, glaube ich, vielleicht sonst ein bisschen untergeht. Also es waren ja über 800 Kinder. Darunter haben Sie vorausgeschickt, dass die Zahl der Neuinfektionen drumherum niedrig lag. Keine einzige Infektion nachgewiesen. Und nur zwei bei den über 370 Erzieherinnen und Erzieher. Und Sie haben auch dort zwei Abstriche genommen, also auch die Stuhlprobe mitgemacht, um zu gucken, übersehen wir hier niemanden.
1: Genau, also nicht immer haben alle Studienteilnehmer beide Proben abgegeben, das muss man auch dazu sagen, aber wir haben, glaube ich, versucht, uns Mühe zu geben, niemanden zu übersehen und können dadurch ja auch einen längeren Zeitraum einfach anschauen, indem wir halt die gastrointestinale Ausscheidung des Virus angeschaut haben und ein Nebenbefund ist, der auch ja oft fehlgedeutet wird. Also wir haben über 13.000 PCRs gemacht für diese Studie und wir haben, wie gesagt, zwei positive Ergebnisse mitgeteilt und wenn man sich das mal anguckt, es wird ja immer behauptet, dass alle PCRs falsch sein oder so viel falsch positive Befunde bringen würden, das kann ich auch mit der Studie ausschließen, die sind ganz normal bei uns auch in der Routine mitgelaufen, die PCRs und daran sieht man, wie genau man das auch machen kann, also diese PCR-Ergebnisse und dass es nur ganz wenige falsch positive Ergebnisse gibt, wenn man sich die Ergebnisse der Studie anguckt. Und die beiden Fälle, die waren auch echte Fälle, die sind bestätigt worden durchs Gesundheitsamt und hatten natürlich auch entsprechende Konsequenzen. Also das ist so ein Nebenbefund unserer Studie, der nochmal zeigt, wie genau eigentlich diese PCR-Resultate sind. Und die Kritik ist dann immer, ach, was ist denn so eine Studie wert, wenn man die bei niedriger Inzidenz durchführt? Ich denke, der Mehrwert ist, dass wir zum einen sagen können, die Inzidenz bei den kleinen Kindern war jetzt nicht, dass wir ganz viel übersehen haben. Und ich weiß noch, dass es in den Sommerferien große Diskussionen und Ängste gab, dass man Kitas nicht im Normalbetrieb nehmen kann und dass das alles ganz schlimm und gefährlich ist. Und ich glaube, das lernen wir dann vielleicht schon für das nächste Frühjahr und den nächsten Sommer, dass wenn die Inzidenzen wieder so niedrig sind, dass wir uns da gar nicht so große Sorgen machen müssen, dass das, sage ich mal, ein, eine Blackbox ist, diese mhm. Kitas, sondern es zeigt ganz deutlich, dass wir einfach, wir Erwachsene, uns anstrengen müssen, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben, um den Kindern, den Kleinkindern Kindern, einen sicheren Kita Aufenthalt ermöglichen zu können. Mhm. Und das ist, denke ich, eine der wichtigsten Botschaften, die wir auch daraus mitgeben können.
0: Trotzdem einmal abschließend zu der Kita-Studie gefragt. Sie haben ja die Fragezeichen schon selber thematisiert. Und man kann ja vermuten, jetzt ist die Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen sehr viel höher drumherum um alle Kitas. Das heißt, das Ergebnis würde jetzt möglicherweise trotz allem ein bisschen anders ausfallen. Wie geht es jetzt weiter? Wiederholen Sie diese Studien nochmal? Ja, wir sind gerade in der konkreten Planung, die zu
1: wiederholen. Das ist nicht ganz einfach. Also das Sozialministerium stärkt uns da den Rücken und würde das auch gerne unterstützen. Das ist schon mal gut. Aber im Moment sind die PCR-Kapazitäten einfach sehr knapp. Und mhm. wir sprechen gerade mit verschiedenen Firmen auch, ob wir dafür ein Kontingent kriegen würden, damit wir nicht die normalen Kapazitäten belasten, die für Patienten sind. Und das ist immer so ein bisschen im Moment die Schwierigkeit für Studien, Vielen diese PCR-Tests, die eh schon limitiert sind, zu verwenden, um Erkenntnisse zu kriegen, ist wichtig, aber sie müssen natürlich auch die Patienten versorgen und die symptomatischen Patienten screenen und deswegen versuchen wir gerade, dass wir dafür ein extra Kontingent bekommen und dann würden wir das natürlich gern wiederholen mit den gleichen Kitas, also ich möchte mich auch nochmal bei allen Kitas, die mitgemacht haben, bedanken und hoffe, dass sie auch bei Teil 2 wieder so engagiert dabei wären und das muss man auch sagen, die machen einfach einen wahnsinnig tollen Job, unsere Erzieher und Erzieherinnen. Und geben sich große Mühe damit, die Kleinen in den Kitas ähm, sicher und glücklich einfach aufgehoben sind. Und das kriegt man ja immer so ein bisschen mit, wenn man so eine Studie macht, wie das Engagement ist und wie toll die das
0: umsetzen und sich da Mühe geben. Da war ich sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Wenn wir das Ergebnis der Studie unter den Voraussetzungen, den Einschränkenden, die wir thematisiert haben, aber mal betrachten und dann versuchen zu verallgemeinern. Möglicherweise, offenbar, infizieren sich sehr kleine Kinder tatsächlich seltener als größere Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ich würde jetzt gerne einmal
1: noch zurückgehen und das Baustein von unserem Puzzle in den Gesamtkontext bringen mit anderen Daten, die wir noch haben, die eigentlich das Gleiche oder ähnliche Hinweise geben, dass kleine Kinder wirklich weniger häufig diese Infektion haben. Mhm. Und zwar ist das einmal, haben wir ja in Krankenhäusern ein Aufnahmescreening seit Monaten. Also einige Krankenhäuser machen das schon seit dem Frühjahr, dass jeder Patient, der ins Krankenhaus kommt, unabhängig jetzt von Symptomen, gescreent wird auf SARS-CoV-2. Mhm. Und weiß ich nicht, die kommen wegen einem gebrochenen Bein oder einer Bauch-OP, was auch immer. Und die kriegen alle ein Aufnahmescreening. Und auch hier, wenn Sie mit verschiedenen Kliniken oder Kinderkliniken sprechen bestätigt sich das, dass über den Zeitraum, wo das jetzt gemacht wurde, kleine Kinder weniger häufig Infektionen haben, die sie durch Zufall finden. Also das ist auch noch so ein Hinweis, dass das wirklich so sein könnte. Und das nimmt natürlich jetzt in den letzten Wochen auch analog zu. Also keine Frage, wenn die Gesamtinzidenz hoch ist, dann nehmen auch die Fälle in dieser Altersgruppe zu. Aber sie sind nicht überproportional häufig im Vergleich zu anderen. Und es gibt auch, das interessiert bestimmt viele Eltern, Eltern den RKI-Kita-Report. Mhm. Es lohnt sich auch für Eltern von Schulkindern mal reinzugucken. Der wird ja regelmäßig geupdatet oder regelmäßig erfolgt ein Bericht. Und immerhin nehmen 82 Prozent der Kitas, Daran teil. Das sind knapp 12.500 Einrichtungen. Das fand ich schon beeindruckend als Zahl. Und werden befragt. Und dann gab es im September und Oktober gab es da einen Anteil an Kindertageseinrichtungen, die einen Verdachtsfall melden. Liegt so konstant bei sieben bis acht Prozent. Aber bestätigt haben sich etwa ein Prozent der Einrichtungen. Also dass es wirklich eine bestätigte Infektion war. Und was auch auffällt, ist, dass die Meldefälle von Kindern von 0 bis 5, dass diese Altersgruppe liegt bei 2,9 Prozent anteilig der Covid-19-Fälle. Und wenn man das jetzt vergleicht, wie viel macht diese Altersgruppe in der Gesamtbevölkerung aus? Das sind 5,7 Prozent, also mhm. sie sind wieder deutlich unterrepräsentativ für ihr Alter und für die Menge in diesem Alter. Und alle Daten zusammen, denke ich, zeigen schon, dass die ganz kleinen Kinder nicht unser Hauptproblem sind, sondern eher wirklich mit der Inzidenz ansteigen in der Gesamtbevölkerung. Aber dass wir auch viel mehr eine andere Baustelle haben, nämlich die Jugendlichen, also die älteren Kinder, Jugendliche und die jungen Erwachsenen. Und dass man sich um diese Gruppe noch mal genau kümmern muss. Und hier steigt die Inzidenz auch wirklich sehr, sehr stark an. auch Das findet man auch in diesem RKI-Kita-Bericht, dass vor allen Dingen ab 15- bis 20-Jährige einen deutlichen Anstieg haben der Inzidenz, wohingegen das bei den 0- bis 5-Jährigen ansteigt, aber nicht so deutlich wie bei den Teenagern oder jungen Erwachsenen.
0: Wenn es denn tatsächlich so ist, dass je älter, umso mehr betroffen von Infektionen, dann stellt sich die politische Frage ja immer drängender, was muss in den Schulen passieren, damit man die Schulen dann nicht irgendwann doch wieder zumachen muss. Wir haben schon Gruppengrößen angesprochen. Das ist jetzt keine virologische Frage, eher eine mit Alltagssachverstand und eine Frage vielleicht auch an Frau Professor Zizek, die selbst auch ein Kind hat im Schulalter, allerdings im Grundschulalter noch. Was für Maßnahmen stehen da überhaupt noch zur Debatte, die noch nicht ausgereizt sind? Also ich glaube,
1: wie gesagt, da kann ich eher als private Person sprechen, aber ich habe, was wir auch schon am Anfang gesagt haben, immer das Gefühl, es gibt nur auf oder zu und dazwischen wird sich kaum Gedanken gemacht und ich würde mir halt wünschen, dass man das nicht so schwarz-weiß sieht, sondern das auch nutzt, um einfach mal ein bisschen pragmatische Lösung einzuziehen. Also zum Beispiel ist ja der Gedanke der Pädagogik ist äh, individualisiertes Lernen oder individuelle Förderung und Unterstützung und das geht mir im Moment komplett verloren. Ich denke schon, dass gerade bei den alten Kindern und Teenagern, da müssen wir jetzt wirklich gucken, dass das wahrscheinlich keine gute Idee ist, dieses Kurssystem aufrechtzuerhalten. Wir sollten... Schauen, wie wir feste Gruppen bilden zum Beispiel. Also warum gibt es keine festen Lerngruppen von Kindern? Ich glaube, dieser Spruch habe ich heute Morgen gelesen, halbe Klassen bedeutet halber Unterricht. Das muss gar nicht sein. Also man kann ja genauso auch, wie wir es in der Medizin gemacht haben, die Studenten, die Lehramtsstudenten mit einbinden und mal ein Praxissemester oder Praktikum einziehen, dass die mit eingebunden werden. Ich denke auch, dass viele Eltern helfen würden, wenn man feste Lerngruppen hätte und Gerade bei den höheren Jahrgangsstufen braucht man da ja auch nicht eine, eine Betreuung rund um die Uhr. Und man erwartet von jungen Menschen nach dem Abi, dass sie komplett alleine lernen können oder in diesen festen Lerngruppen und traut das aber den Oberstufenschülern nicht zu. Das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig. Und ich denke, man muss halt genau schauen, wann macht so ein anderes Lernen Sinn, dieses hybride Lernen, und das können Pädagogen deutlich besser beurteilen als ich, aber ich verstehe halt nicht, dass man auch nicht mal langsam damit anfängt. Man könnte ja einfach mal sagen, wir machen den Nachmittagsunterricht oder die letzte Stunde nur digital, um einfach die Lehrer, Lehrerinnen, aber auch die Schüler und Schülerinnen da ranzuführen. Und mhm. der Winter ist noch lang. Und ja, ich finde, da passiert
0: im Moment einfach zu wenig. Geht also ein bisschen um die Frage, wie können wir uns auf Strecke ein bisschen einrichten mit dieser Situation? Optimal ist natürlich immer was anderes, aber eine Pandemie ist nun mal nicht optimal. Ich würde gerne bei der Altersverteilung mal versuchen, herauszufinden, ob es einen Erklärungsansatz gibt. Wir wollen auch noch ein bisschen was Immunologisches machen hier im Podcast. Also die Frage, was könnte eigentlich die Erklärung dafür sein, dass besonders kleinere Kinder offenbar weniger von Infektionen betroffen sind? Also Stichwort Kreuzimmunität geschützt möglicherweise durch gerade durchgemachte Infektionen mit anderen Erkältungsviren, anderen Coronaviren. Das haben wir hier im Podcast auch mit Christian Drossen schon mehrmals besprochen. Es ist aber ein schwieriges und etwas unübersichtliches Thema, weil die Studien zum Teil Ergebnisse haben, die in ganz unterschiedliche Richtungen weisen. Ist das trotzdem ein Erklärungsansatz, was die Kinder angeht?
1: Ja, ich habe mir dazu mal die Studien, die jetzt gerade neu rauskamen, angeschaut. Und es ist so, wie Sie sagen, zum Teil scheinen die sich zu widersprechen. Also es gibt ein preprint vom 10. November von sind et al. aus den USA, was ich ganz interessant finde, weil das eine sehr spezielle Kohorte untersucht. Und die Frage war genau dort, dass ja viele, wenn nicht alle von uns schon Kontakt hatten mit den erkältungs HKU1, OC43, wie sie alle heißen, und ob die nicht vor einer Infektion schützen können. Und hier muss man noch mal Erklären, dass es zwei verschiedene, also es gibt ja Beta- und Alpha-Coronaviren und zwei Familien sind, von
0: Coronaviren. Genau,
1: so könnte man sagen. Und HKU1 und OC43 sind Beta-Coronaviren, genauso wie SARS-CoV-2. Und 229e und NL63, die anderen beiden Erkältungsviren, die sind ein bisschen weiter weg, sagen wir mal. Also die sind nicht die Kernfamilie, sondern die Cousinen dritten Grades oder so. Und da ist schon interessant zu sehen, ob gerade die anderen Beta-Coronaviren zu einer Kreuzimmunität führen könnten. Und die haben halt dann bei 36 Kindern von 1 bis 17 und 168 Erwachsenen bis 90 Jahre Rückstellproben gehabt. Also die hatten Serumproben von diesen Patienten vor der Pandemie aus dem Jahr 2017 und das Besondere ist, dass die dann im weiteren Verlauf alle eine Coronavirus-Infektion mit SARS-CoV-2 bekommen haben. Also eine sehr spezielle Kohorte. Und die hatten alle Personen ausgeschlossen, die irgendwie immunsupprimiert waren, also Krebs hatten oder schwanger mhm. waren oder andere Infektionen hatten, damit es halt keine falschen Ergebnisse gab. Wie gesagt, die hatten dann alle SARS-CoV-2. Und dann hat man die Antikörper gegen Coronaviren quantitativ bestimmt bei diesen Patienten und auch geguckt, ob es zu einem Anstieg der Antikörper kommt durch diese Coronavirus-Infektion mit SARS-CoV-2 und hat nach Kreuzreaktionen geguckt. Und das Ergebnis ist ganz interessant, nämlich dass man bei 5,4 Prozent im Serum hatten Antikörper, also IgG-Antikörper, die mit dem S-Protein, also mit der Hülle von SARS-CoV-2 reagiert haben. Mhm. Und das war da auch egal, ob das jetzt Alpha- oder Beta-Coronaviren waren. Also da gab es keine großen Unterschiede. Zwei Prozent hatten... Antikörper, die mit der rezeptorbindenden Domäne von SARS-CoV-2 reagiert haben, also mit einem ganz bestimmten Abschnitt auf der Überfläche. Und 18,6 Prozent, also fast 20 Prozent hatten Antikörper gegen Nukleocapsid-Protein. Das ist ein anderer Teil vom Virus. Mhm. Und wichtig ist aber, dass diese Antikörper das SARS-Coronavirus-2 nicht neutralisieren konnten, also keinen Schutz Boten, um es zu übersetzen. Also die waren zwar da, aber sie haben trotzdem die Infektionen gekriegt und auch in Zellkultur boten die keinen Schutz. Und es gab auch keinen Unterschied im Alter. Also es waren ja, wie gesagt, einige Kinder mit dabei, die untersucht wurden in der Menge der Antikörper. Also man hatte ja hätte ja vermuten können, dass Kinder mehr von diesen Antikörpern haben, hatten sie aber nicht als die Erwachsenen. Und die Forschergruppe schreibt, dass diese Antikörper weder ein Schutz vor einer Infektion waren, noch vor einer schweren Erkrankung. Also ob jemand ins Krankenhaus kam, war davon auch leider nicht abhängig. Aber was sie gesehen haben, ist, dass die Infektion mit SARS-CoV-2 bei diesen Patienten zu einer Boosterung von Antikörpern von anderen Coronaviren, also gerade den Beta-Viren führten, also dass die danach mehr Antikörper hatten. Mhm. Und das ist schon ganz spannend, weil es einfach eine sehr spezielle Kohorte ist, die man erstmal haben muss. Natürlich hat die auch Schwächen, weil man ja sich nur die Antikörperantwort angeguckt hat, nicht die T-Zellantwort. Das wäre natürlich auch sehr spannend, weil die ja auch wichtig ist. Und weil die leider nicht wussten, ob die wann die diese Coronavirus-Infektion hatten. Also es wäre natürlich schön, wenn man eine Kohorte hätte, dass man auch noch wusste, welches Coronavirus die in den letzten Jahren hatten. Aber sowas wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Und insgesamt sieht man aber bei Kindern keine Unterschiede oder keine Erklärung für einen anderen Verlauf in dieser Studie. Mhm. Und es ist auch wieder, um nochmal das Beispiel eines Puzzles zu nehmen, es ist ein kleines Puzzleteil, um die Immunität und Kreuzimmunität zu verstehen, aber es ist nicht jetzt die komplette ja, Wahrheit oder die einzig wahre Interpretation. Und ein weiteres Puzzleteil ist auch eine ganz andere Studie, auch aus den USA, von dem Labor von Paul Bignage. Das ist auch ein sehr bekannter Virologe. Und der hat Ähnliches gesehen, dass Patienten mit vorher nachgewiesener Erkrankung mit Erkältungskoronaviren keine neutralisierenden Antikörper haben. Also die haben genau das gemacht. Die wussten, dass jemand erkältungs viren hat und haben dann geguckt, kann das Serum mit den Antikörpern eine Infektion verhindern im Labor? Und das war halt nicht der Fall. Deswegen mhm. passt das zu dieser Studie. Aber man muss ehrlich sagen, es gibt auch, wie Sie schon anfangs gesagt haben, andere Studien, die eigentlich eher in eine andere Richtung gehen, also das Gegenteil zeigen. Und hier muss man dann immer genau gucken, liegt das vielleicht auch so ein bisschen an, an der Lokalisation, also dass in bestimmten Gebieten andere Coronaviren oder häufiger zirkulieren. Und natürlich auch die ethnische Zugehörigkeit der Patientengruppe kann eine Rolle spielen, also genetische Faktoren. Und hier muss man einfach noch weiter Daten sammeln, um ein vollständiges Bild
0: zu bekommen. Mhm. Das heißt aber, wenn ich das zusammenfasse, man kann im Labor eine Kreuzreaktion nachweisen, aber eben keinen Schutz. Das heißt nach wie vor, aber nichts genaues weiß man nicht, oder? Also was die beiden Studien
1: zeigen von Paul Bieniasch und die letzte ist, dass es Antikörper gibt, aber dass die keinen Schutz bieten vor einer SARS-Coronavirus 2 Infektion,
0: genau. Und damit auch keine Erklärung für die Kinderfrage.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Es könnte natürlich sein, dass dafür braucht man aber viel größere Zahlen, dass das ein Grund ist für einen leichten Verlauf. Also dass man die Infektion nicht verhindert, aber vielleicht dann ganz bestimmte schwere Verläufe nicht sieht. Aber da brauchen wir einfach noch viel mehr Studien.
0: Das Stichwort Antikörper bringt uns auf eine Schlagzeile, die gerade für Aufmerksamkeit gesorgt hat in ganz anderer Hinsicht. Offenbar haben Krebsforscher Daten aus einem Lungenkrebs-Screening in Italien nachträglich serologisch untersucht und Antikörper gegen das Coronavirus gefunden. Die Daten stammen teilweise noch aus dem vergangenen Herbst 2019 und die Forscher schließen daraus nun, das Virus war in Italien schon viel früher unterwegs, lange bevor es in China entdeckt wurde. Ist das plausibel für Sie? Nein, also das ist wieder so
1: das Problem, was wir häufiger im Moment haben, dass es starke und so provokante Behauptungen gibt von einzelnen, ähm, sage ich mal, Forschergruppen oder einzelnen Manuskripten mit schwachen Belegen und die nicht geprüft wurden. Und dann aber, weil sie reißerisch klingen, in den Medien geteilt werden. Also wenn man sich die Studie einfach mal kurz anschaut, dann sagen die, dass sie im September 19 schon 14 Prozent ihrer Patienten, die sie da untersucht haben, Antikörper gehabt hätten, und das würde ja bedeuten, dass, wenn man überlegt, wie lange dauert es, bis man Antikörper bekommt, dass schon Anfang September spätestens viele Erkrankungsfälle hätten beobachtet werden können. Ich bezweifle, dass man die übersehen hätte, muss ich sagen. Mhm. Und auch die Methoden im Paper, wenn man sich das anschaut, sind wenig beschrieben. Es gibt zum Beispiel keine klare Negativ- und Positivkontrollen. Also Sie brauchen immer eine gute Kontrolle, um zu beweisen, dass das, was Sie messen, auch wirklich das richtige ist Es kann hier zum Beispiel sein, dass die einfach kreuzreagierende Antikörper mit anderen Coronaviren gemessen haben, die ja in bestimmten Abschnitten in diesem Spike-Protein ähnlich sein können. Und wie gesagt, laut denen müssten wir ja schon wahrscheinlich im August in Italien eine weite Verbreitung gehabt haben. Und eigentlich zeigen die wissenschaftlichen Daten, dass das SARS-Coronavirus-2 im November in China erstmals auftrat. Und das kann man auch von Genomsequenzen ganz gut nachweisen, also von der Erbsubstanz, wenn man die sich anschaut. Und dass es sich von dort auch weltweit verbreitet hat und dann nach Italien wahrscheinlich im November oder Dezember kam und das passt nicht so richtig. Es gab ja auch so Abwasseruntersuchungen, die zeigen, dass im Dezember in Italien bereits das Virus zirkulierte. Und das ist auch glaubhaft und manche erinnern sich vielleicht auch noch an eine weitere Schlagzeile, dass ja in Spanien, es auch Berichte gab, dass es im Abwasser schon früher zirkuliert sei, also auch, glaube ich, im Sommer. Mhm. Aber diese Arbeiten waren auch ohne Kontrollen der Methoden und wahrscheinlich einfach methodisch nicht sauber. Und dieser Studie würde ich leider nicht viel Bedeutung zumessen. Das ist auch neben dem inhaltlichen und dem methodisch Schwachen noch, wenn man sich das Journal anguckt und dass der Autor oder einer der Autoren auch Editor vom Journal ist, muss man da schon sehr vorsichtig sein, dass man diese Studie nicht einfach so hinnimmt oder glaubt.
0: Mhm. Frau Zizek, wir haben jetzt lang gesprochen, aber ein ganz wichtiges Thema müssen wir zum Schluss nochmal ansprechen. Gestern gab es ja eine neue Erfolgsmeldung aus der Impfstoffforschung. Der Impfstoff von Moderna, um den es da geht, ist ganz ähnlich wie der von BioNTech, den wir in der vergangenen Woche vermeldet bekommen haben. Ein gentechnisch hergestellter, ein ganz neues Verfahren und die erste abgeschätzte Wirksamkeitsquote liegt sogar noch über der von BioNTech bei 94,5 Prozent. Außerdem haben wir hier ein paar mehr Daten. Offenbar waren auch ältere und auch Risikogruppen unter den Versuchspersonen. Stimmt Sie das optimistisch, was den gesamten Blick auf die Impfstoffforschung angeht?
1: Also so insgesamt muss ich sagen, finde ich das eine wahnsinnige Leistung. Ich glaube, es wird bald Impfstoffe geben und dass die anscheinend nach den Daten, die wir jetzt haben, hocheffizient sein werden und das bestätigt mich auch noch mal, dass wir in unserer Strategie der Eindämmung, also Containment, weitermachen müssen, bis es diese Impfstoffe gibt, damit ja einfach der Schaden klein gehalten wird. Man muss sagen, es bleiben aber viele Fragen offen, sowohl bei dem einen Pharmaunternehmen als auch bei dem anderen. Mhm. Also wir wissen nicht so richtig, wie wirken diese Vakzine bei älteren Menschen oder bei ganz kleinen Kindern. Man weiß nicht, ob man mit der Vakzine die Übertragung stoppen kann, also ob nicht nur schwere Verläufe unterbunden werden, sondern auch das Spreading, also die Übertragung auf zweite dritte gestoppt wird und wir wissen nicht und das ist auch ein großes Problem wie lang hält eigentlich diese Immunantwort mhm. ist das nur für ein paar Wochen Monate oder hält die Jahre und natürlich muss man immer sagen dass erst wenn sie den Impfstoff oder Medikamente in der Fläche anwenden dann können auch noch seltene Nebenwirkungen auftreten die sie in Studien nicht entdecken weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist trotzdem finde ich, ist das wahnsinnig positiv, diese Meldung auch von Moderna. Und der Moderna-Impfstoff hat ja, das hatten Sie schon kurz erwähnt, ein paar mehr Daten rausgegeben. Die Nebenwirkungen haben die auch rausgegeben. Die sind jetzt nichts ungewöhnlich im Vergleich zu anderen Impfungen. Also dass man mal müde, schlapp ist, Fieber haben kann oder Schmerzen im Arm für ein bis zwei Tage. Und der Vorteil von Moderna, von dem Impfstoff ist, dass der anders gelagert wird. Also der hat eine andere Lipidhülle und dadurch ist der Deutlich stabiler, also der muss nicht bei 70, 80 oder minus 70 Grad gelagert werden, sondern Laut der Firma hält der zwölf Stunden bei Raumtemperatur und bleibt stabil und 30 Tage im Kühlschrank, was natürlich die Verteilung eines Impfstoffs
0: deutlich leichter machen würde. Mm. Und deswegen finde ich das sehr optimistisch auf jeden Fall. Also das Verimpfen in Arztpraxen und Impfzentren. Ich muss einmal noch aus Laien sich trotzdem fragen, diese Wasserstandsmeldung von Moderna, also eine Interimsanalyse, bezieht sich auf 95 Fälle, was wir aber nicht wissen, bei, auch bei dem anderen veröffentlichten Zwischenergebnis der letzten Phase, wie viele der mehreren 10.000 Probanden überhaupt schon Kontakt mit dem Virus hatten, oder? Also wie viele die Möglichkeit hatten, sich zu infizieren, denn es wird ja nicht provoziert, die werden ja nicht absichtlich infiziert. Nee, das weiß man
1: nicht. Also das ist immer die Blackbox. Wenn Sie natürlich nur Leute impfen, die ansonsten komplett isoliert leben, wird das schwierig, aber davon geht man nicht aus. Deswegen hat man ja so große Zahlen. Das sind ja über 30.000 Leute, die in die Studien eingeschlossen werden und man versucht natürlich da einen Querschnitt der Bevölkerung hinzubekommen und rechnet das praktisch hoch, wie wahrscheinlich das ist. Aber was ich ganz interessant finde, ist, wenn man sich die Zulassung anguckt, in den USA reicht für eine Notfallzulassung eines Impfstoffs, reichen 94 Infizierte aus. Und deswegen wurden ja auch diese Zwischenberichte jetzt rausgegeben, weil die beide erreicht waren bei den Impfstoffen. Und wirklich abgeschlossen ist aber diese Phase-3-Studie, erst wenn sie 164 Infektionsfälle haben. Mhm. Das heißt, in der EU und auch vom PIL. Werden die wohl für nötig erachtet, dass man bis 164 Infektionsfälle nachverfolgt? Die Studie läuft weiter, diese Phase-3-Studie. Und sobald die erreicht sind, wird dann wahrscheinlich auch ein Zulassungsverfahren hier in Europa angestrebt werden.
0: Wir reden jetzt bei diesen beiden von zwei mRNA-Impfstoffen. Da wird also weder das Virus selbst noch eine abgeschwächte Form oder ein Trägervirus injiziert, sondern nur der Bauplan für einen kleinen Teil des Virus, das der Körper dann im Prinzip selbst herstellt und damit eine Antikörperreaktion provoziert, so eine Art Vollsimulation. Aber es gibt ja noch andere Impfstoffprinzipien bis hin zu ganz konventionellen Totimpfstoffen, die hier in der Forschung verfolgt werden. Wie wichtig ist das denn, dass man das auch noch weiterentwickelt? Das
1: ist meines Erachtens sehr wichtig, dass wir nicht nur auf einen Impfstoff bauen, weil es wird da immer bestimmte Kontraindikationen geben, also Leute, die den aus einem bestimmten Grund nicht bekommen dürfen. Wir wissen noch relativ wenig über die Länge des Schutzes. Es kann sein, dass da andere Impfstoffe deutlich besser abschneiden oder ein besseres Sicherheitsprofil haben. Oder dass man auch Impfstoff für bestimmte Populationen designt. Deswegen ist es wichtig, den Impfstoff immer weiter zu verbessern und auch weiter da zu denken. Aber was man klar sagen muss, ist, dass wenn ein Impfstoff zugelassen ist, also nach der Zulassung, dann werden neue Studien nicht mehr gegen Placebo durchgeführt. Also im Moment werden ja die Leute geimpft mit dem Impfstoff oder mit Kochsalzlösung, also mit dem Placebo. Und dann muss aber, wenn ein Medikament zugelassen ist oder ein Impfstoff, dann muss gegen den zugelassenen Impfstoff eine Studie durchgeführt werden. Das heißt, die Hürde wird viel größer und man bräuchte wahrscheinlich auch viel mehr größere Zahlen, um dann die erforderlichen Zulassungszahlen zu erreichen. Also sie messen sich dann praktisch, sobald ein Impfstoff zugelassen ist, mit dem Standard of Care, so nennen wir das. Und das kann manchmal ein Problem werden, wenn dann zum Beispiel die Inzidenz der Erkrankung so niedrig ist, dass sie nicht mehr auf diese Zahlen kommen. Mhm. Und deshalb muss man einfach schauen. Also wie gesagt, für alle, die Bedenken haben, die Zahlen von Phase 3 Studien für Impfstoffe, die sind schon sehr hoch. Also wir haben ja bei anderen Zulassungen, zum Beispiel wenn man in der Onkologie guckt, da sind es oft nur Studien mit 1000 Patienten, wenn sie im Bereich, weiß ich nicht, Herz-Kreislauf-Forschung gucken, sind es eher 10.000 und bei Impfstoffen. Da braucht man ja eher 40.000 Studienteilnehmer, also das sind schon große Studien. Es macht absolut Sinn, weitere Impfstoffe mit anderen Techniken oder anderen Wirkungen weiterzuentwickeln, aber für
0: die wird es dann schwerer, weil sie sich messen müssen an dem zugelassenen Impfstoff. Das Stichwort für wen ist der Impfstoff geeignet, hatten Sie eben genannt. Dazu erreichen uns natürlich auch viele Fragen von Hörerinnen und Hörern. Ein Hörer fragt uns, ob diese neue mRNA-Methode denn auch für immunsupprimierte Patienten geeignet ist. Er ist selbst Herztransplantiert und muss Medikamente nehmen, die das Immunsystem einschränken. Deshalb kommen für ihn keine Lebendimpfstoffe in Frage, schreibt er zum Beispiel. Kann man darüber schon was sagen? Ja,
1: das ist eigentlich noch zu früh, dazu was zu sagen. Dafür muss man genau die Daten anschauen und eigentlich bis zur Zulassung warten. Was man generell sagen kann, äh, es ist korrekt, äh, Immunsupprimierte dürfen nicht mit Lebendimpfungen geimpft werden. Und das hat zwei Gründe. Also nicht nur, dass man Angst hat, dass die einen schweren Verlauf haben oder schwere Nebenwirkungen nach der Impfung, sondern... Das ist fast genauso wichtig. Die Angst ist immer bei Immunsupprimierten, dass sie einfach nicht genug Antikörper bilden, weil das Immunsystem unterdrückt ist und dass dann kein zuverlässiger Schutz vorliegt in dieser Gruppe. Und da haben wir noch gar keine Daten zu. Insgesamt kann man sagen, dass der mRNA-Impfstoff kein Lebendimpfstoff ist. Das wurde ja eben schon gesagt. Es handelt sich ja nur um einen. Baustein für ein Virusprotein oder für Teile eines Virusproteins und RNA gelangt nicht in den Zellkern, wird in der Regel schnell abgebaut und deshalb schätzt man das Sicherheitsprofil eher gering ein für diese Gruppe, aber wie gesagt, uns fehlen die Daten. Es gibt aber, soweit ich gehört habe, konkrete Studien in Planung, die auch Immunsupprimierte einschließen und hier kann man auch noch mal generell sagen, dass viele Leute ja immunsupprimiert sind, aber dass man das auch nicht so über einen Kamm scheren darf, sage ich mal. Also Sie können nicht jemanden vergleichen, der zum Beispiel Cortison nimmt in einer geringen Dosis mit jemanden, der eine dreifache Immunsuppression nach Organtransplantation, mhm. wie vielleicht dieser Herztransplantierte hat. Grob kann man sagen, nach einer Organtransplantation ist ja die Immunsuppression vor allen Dingen im ersten Jahr höher. Und wie gesagt, also da würde ich auf jeden Fall die Studien abwarten. Das ist eigentlich noch zu früh, da eine definitive Aussage zu geben, wie effizient die auch in dieser Gruppe dann sein werden.
0: Eine andere Frage ist ja, wenn man eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat und dann Antikörper hat, wie lange bleiben die? Ein anderer Hörer schreibt uns, dass er eben eine Infektion überstanden hat. Hohe antikörper Antikörpertiter, also viele Antikörper. Und er möchte wissen, soll ich mich im Fall des Falles trotzdem impfen lassen, wenn ein Impfstoff verfügbar ist oder nicht?
1: Ja, das ist auch eine gute Schwierig. Frage, die wir eigentlich nicht beantworten können. Aber ich würde mal sagen, wir gehen ja im Moment davon aus, dass wir viel zu wenig Impfstoff haben für alle. Und das wäre jetzt nicht für mich die höchste Priorität, den zu impfen, der nachweislich Antikörper hat und mhm. der ja auch anscheinend da engmaschig überwacht ist. Also man könnte ja auch sagen, okay, wir kontrollieren die Antikörper regelmäßig und wenn die abfallen, dann würden wir impfen. Wenn wir genug Impfstoff hätten, dann würde ich wahrscheinlich impfen, um das zu boostern. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen schwierig im Moment zu beantworten, weil es da keine pauschale Antwort oder
0: Lösung gibt. Noch ist der Impfstoff ja auch nicht da, nicht verfügbar, nicht zugelassen. Frau Zisek, Sie arbeiten vermutlich dieser Tage so viel wie noch nie in Ihrem Leben wie viele andere Virologen rund um die Erde auch. Eine persönliche Frage deshalb zum Schluss. Kommen Sie noch zu irgendwas anderem Schönem, das Sie ablenkt? Lesen Sie noch hin und wieder ein Buch, das kein Fachbuch ist? Ehrlich gesagt nein.
1: <lacht> nee, also äh, ich versuche halt mich ständig auf dem Stand des Wissens zu halten. Ähm, jetzt auf dem Thema SARS-Coronavirus-2 und Covid-19 und da bleibt einfach keine wirkliche Zeit für andere Literatur. Also
0: leider nein. Aber wie ist es denn bei Ihnen wahrscheinlich genauso? <lacht> Ganz genauso. Ich vermisse es, aber ich schaffe es einfach nicht. Und das ist von Journalistenseite wohl nicht anders. Für alle die, denen das ähnlich geht, die aber nicht ganz auf Literatur verzichten möchten, hören geht ja auch auf dem Weg. Und drei meiner Lieblingskollegen hier im NDR haben einen ganz großartigen Bücher-Podcast, auf den ich hinweisen möchte. Eat, Read, Sleep heißt der. Sehr klug, dabei aber auch sehr lustig und kurzweilig. Und diese Woche haben sie dort die Autorin Elke Heidenreich zu Gast. Wenn man in ein Buch eintaucht, in eine gute Geschichte, die auch gut erzählt ist, das sind die beiden einzigen Kriterien für ein gutes Buch. Exakt. Gute Geschichte, gut erzählt. Dann ist man für ein paar Stunden gerettet. Es halt weder Liebeskummer noch Krebs noch Geldsorgen. Aber drei Stunden oder vier, die wir lesen, sind wir abgelenkt. Und und da Kraft. Kraft können wir alle gut gebrauchen. Frau Zizek, die wünschen wir auch Ihnen. Sagen ganz vielen Dank für heute und freuen uns auf eine neue Folge mit Ihnen in 14 Tagen. Bis dahin. Ja, vielen Dank und
1: viele Grüße aus Frankfurt.
0: Und vielen Dank sage ich natürlich auch euch und Ihnen fürs Zuhören. Wer eine Frage hat, die wir in diesem Podcast stellen sollen, der maile uns gern an folgende Adresse, meinefrage@ n.d.r.de. Eine große Bitte mal wieder. Natürlich freue ich mich über die vielen ganz persönlichen Nachrichten, die mich erreichen, aber Fragen sind wirklich besser bei dieser allgemeinen Adresse aufgehoben, denn dort werden sie von kompetenten Kolleginnen gesammelt, gebündelt und dann wirklich fest versprochen an mich weitergeleitet zur Vorbereitung auf unsere Themen hier. Also nochmal, @n.d.r.de so, und dann natürlich noch ein sehr wichtiges und letztes großes Danke für die Redaktion an diesem Podcast, Katharina Marenholz, für Unterstützung bei der Recherche, Nele Rössler, für fachliche Beratung diesmal an Sebastian Höhl und für die Technik heute an Florian Teichmann. Am nächsten Dienstag ist an dieser Stelle wieder Christian Drosten mit mir zu hören, zu finden wie gewohnt unter ndr.de slash Dort verlinken wir auch alle Quellen, auch dieser heutigen Folge oder in der ARD Audiothek. Ich bin Corinna Hennig, ich verabschiede mich für heute und immer dran denken, es kommt auf jeden Einzelnen von uns an. Bis bald. Das Coronavirus-Update: Ein Podcast von NDR Info.